0: 大家晚上好，我是兔丫丫，这是小米。米我们今天接着给大家讲蒙特梭利，好吗？嗯嗯，你是不是想不想知道现在世界上总共有多少个蒙特梭利学校啊？嗯，在现在在全世界的五十多个国家，有超过两万两千所蒙特梭利学校。
1: 那是谁管
0: 呢？有印度啊，有北美呀、啊，日本呐、啊，墨西哥。你记得我们去日本看到过蒙特梭利的学校吗？嗯，记得吗？嗯嗯。然后呢？你知道在印度蒙特梭利学校特别多
1: 。印度特别多，有一千倍吗？
0: 呃，蒙特梭利元素的学校在印度特别多，就不是纯的蒙特梭利，他采取了蒙特梭利这些元素。在印度，光泰米尔纳德邦就有四万五千所带蒙特梭利元素的学校，所以有跟你一样多的印度小朋友，他们也在做这个蒙特梭利的工作
1: 。都是他了，他年轻的之前做的工作，把他们留下来，<吧>放在他的、嗯、交还手里，让他们他们。等、嗯、他老的时候，他去世的时候，他死的时候，让让他们再重新可以做，他、嗯、他就是这样想的。
0: 对，玛丽亚蒙特梭利是教育先锋，嗯、他将一生都奉献了给儿童教育，我很尊敬他。你呢？很尊敬他。对，因为没有没有他就没有小米现在在教室里做的这些工作，对吗？对嗯，
1: 他他为什么想出生啊？
0: 他为什么想出生？那是他的妈妈、爸爸想让他出生的
1: 。是他俩，他俩
0: 。好，那我们接下来按照小米的要求，今天还讲哈。嗯，蒙特梭利认为啊，儿童有一种生命的爆发力，这种爆发力会容纳他、超越他。那孩子的存在就是为了成长。这
1: 个冒烟的为什么
0: 他给冒烟了呀？嗯，就是表达这种爆发力，对吗？儿童有一种天生的能量，促使他通过吸收型心智适应当下的时代和文文化。这就是人类漫长童年存在的意义。小米，你知道吗？人类是世界上所有动物中有最长童年的动物，零到六岁都是童年。童年是什么？就是。小的时候学习呀、啊，学习的时候，然后孩子的那个心智特别像一块海绵，你记得海绵吗？嗯，可以吸收好多水的海绵。所以你的心智也是可以吸收好多好多水的。那这种吸收型心智从出生到三岁的时候是没有意识的，三岁到六岁的时候，像你这么大的时候，就逐渐的有意识的吸收了。所以孩子们在这种为他准备好的环境中构建自己的人格。
1: 是三岁到六岁，对吧？嗯，那四岁能吗
0: ？四岁也是在三岁到六岁的范围里啊
1: 。如果在范围外就不是了，对吧？
0: 嗯，
1: 如果是，如果是两岁就是范围外
0: 。对，范围外它就是无意识的吸收型心智，它也在吸收，像海绵一样。所以人的童年都是在吸收呢。就是
1: 超过，超过，超过六岁就是。其他七岁、八岁、九岁没有在吸收了，对不
0: 对？也在吸收，但是就没有那个那个这么大的时候吸收的多了。那你知道有一些敏感期，有秩序敏感期，有运动敏感期，有语言敏感期，还有感官敏感期，还有细节敏感期，还有社交敏感期呢。敏感期这个概念，你知道是玛丽亚蒙特梭利借用谁的谁的那个说法做出来的吗？不知道。荷兰一个生物学家叫雨果。德弗里斯，德弗里斯在1902年发现了敏感期。他发现毛毛虫在刚出生的时候就被光线吸引，它们出生开始就可以从树根往树叶顶端移动，因为树枝顶上有它们想吃的东西。几天后，他们就不再被光线吸引，不再需要那样的食物了。他们会沿着那个树枝下去，因为之前的光线已经妨碍到他们了。这些连续的本能反应其实就是符合他们的敏感期了。另外还有个例子，就是沙漠出生的小乌龟。咱们家有小乌龟吗？嗯嗯，但是它那个是在沙漠里出生的，从出生的第一刻就感受到来自海洋的一种不可抗拒的召唤。海龟对吧？嗯，他们需要从沙漠的高温来破壳而出，然后需要水来维持生命。如果有什么阻碍了它，它就无法生存下去了。所以敏感期就像一种生命的召唤，不可抗拒。那蒙特梭利是怎么认为敏感期的呢？你想不想知道呀？嗯嗯蒙特梭利认为，呃，有的时候孩子的起伏不定。其实我们要分清楚，孩子到底是对某一件事情着迷呢，嗯、呃，还是说他非常的想尝试这样的事情？着迷，那个、着迷
1: 是什么意思、嗯
0: ？对这个事情特别的热爱，特别的喜欢。这就
1: 是代表战
0: 争，对吧？嗯，可能是吧。那。玛丽亚·蒙特梭利还说，孩子们探索发现的需求得到满足就，就之后就会很开心。你有什么需求？你觉得满足了之后很开心
1: ？我觉得很很很很,很满足了以后，如果是讲完这个故事了，就是满足
0: 了啊。你很喜欢学习，对吗？嗯。啊，明白了。
1: 我很我很想了解这些东西。你想
0: 了解谁呢？我想了解蒙特梭利。嗯，那为什么你对蒙特梭利那么感兴趣呢？
1: 因为我想知道他，他该做了什么，干了什么。嗯
0: ，那你现在了解到他做了什么吗？嗯嗯
1: ，嗯明天我还想从头再讲一遍。好
0: 的，那我们今天就讲到这里了，讲到这六这六页了，是不是、啊？嗯，好，谢谢大家的收听，晚安，小米要说晚安吗？晚安。
1: 好<安>。